0: こんばんばは青丸です今夜中ですね一時回っておりますひっそりと収録をしておりますえっ、ー、と今日はですね船に関する話とそこから派生して自由とは何ぞやパート2を話したいと思いますで何がパート2なのかと言いますとえっ、ー、と22シャープ22の「これ2年前のエピソードってことでちょっとさっきゾッとしたんですけどあのその回で自由についてのこう私的な定義を話したんですけどまあそれとはちょっと違う切り口になるんですけどあのまた自由についてちょっと考えたことがあるので、はいまず船についてなんですけど私このいてんですけど。えー、と数ヶ月ですね船に関する活動をしておりましてあの完全に趣味なんですけどあの,横浜の桜木町の駅前に帆船日本っってていう船が泊まってるんですねあのすごい目立つんで横浜行く人はあの知ってると思うんですけどであれって、えー、と今93歳の船なんですけど。もう引退した船があの横浜に誘致されてあの博物館として一般公開をされていて、まあ、あの船舶の登録はしてるんであの船長さんとかもいるしあの普通に船として、まあ、今も生きてるんですけれどもその船がですね実はあの年に2回もう40年ぐらいずっと募集してたらしいんですけど。全然私それ知らなくてでまあたまたまツイッター見てたらその情報が流れてきてで私船が結構前から好きでこう勉強したりあの他の船見に行ったりとかもしてたんであちょっと何か何やるか分からんけどやってみようかなってことであのパッと申しし込みをしたんですねで申し込みをすると、まあ、一応書類審査みたいなのがあってでその後にこに訓練4日間ありますよっていう話があってで訓練が終わり次第ボランティアとしてこうデビューできますみたいな流れが、まあ、確か書いてあったと思うんですけどそのボランティアおよび訓練の内容がですねあの船好きだったら発狂するぐらいの内容だったんですよね。ねそうであの具体的にはあの年には年回総反転搬って言って全ての方を貼るイベントをこの日本丸はやってるんですけどその方を貼る作業、まあ、畳む作業も含めてあの全部ボランティアさんで100人ぐらいでこうみんなで貼っているらしいんですよねそうで私全然それ知らなくて乗組員さんがメインでやってサポートするのかなぐらいに思ってたんですけどこの全部あの指令とかを出すの以外はあのボランティアで全部やっていたっていうことであの全然素人のボランティアが 50m ぐらいの高さのマスト上ってあの横棒をヤードっていうんですけどこうヤードにこう横を渡ってであのその時足元あの直径が 12cm ぐらいのロープ1本に。乗って両手離して作業するみたいななんかそういうアクロバティックなあの船乗り教育を受けましてでかつですねあの帆を張るときってあの帆船ってこうあの海賊船とかを想像するとわかると思うんですけどあのロープめっちゃ垂れてるじゃないですかあれをあのまあ一本一本あの役割がもちろんあるんであのどれを引っ張るとあのどの帆にのどの部分にこ,う繋がっててこの順番で弾いていくみたいなその名前とかその機能とかあ,のああいうのもこう全部覚えないといけないんですけどそれをこう引っ張ったりするのもあのボランティアの仕事なんでそれもこう勉強してあの最後あの訓練の最後にテストがあってあの合格すればあのボランティアデビューっていう、まあ、なんかそういう感じの,あのめちゃくちゃ私からしたら最強の内容だったんですよねであの私は今回の人生で船乗りになることはあのまあほぼほぼ諦めていたんですけどこういう形で関われることになるとはっていう風に思っていてなんかあのいろんな形でこう願望を叶える機会ってあるんだなって思って。うん、こうアンテナは好きなものにはアンテナを常に貼っとくべきだなとまず思いましたね。で、ちなみに日本丸について少し話をするとあのもう引退した船だって言ったんですけど、あの2代目が今あの普通に海走ってまして。でまあ、2代目ももちろん同じ形で帆船で。でもともと日本丸ってあの船乗りになる学生さんが乗る練習。船そして1代目もあのデビューしててで2代目も今も学生さんをたくさん乗せてあの航海をしてるっていうそんな船なんですよね。そうで私がボランティアで関わってるもう引退した1代目の日本丸にもあの船長、まあ、さっき言いましたけど船長もいるし航海士もあのいるしあと乗り組みも結構いっぱいいて。その天般のの天イベントの日はあのみんなそれぞれの持ち場できびきび動いててすごいかっこいいんですけどイベントが終わった日とかはあのみんなで打ち上げみたいなのがあるんでその時にこう船乗りトークみたいなのをいろいろ聞く時間があるんですけどあのその時にですねあそうかって思ったことがあるんですよね。これがちょっと自由絡みの話なんですけど20代の,あの若い乗組員の方から聞いたんですけどあのその人が学生の時に「あのに日本丸」だったかな「あの海王丸」っていうあの似たような反戦の練習船がもう一個あるんですけどあのどっちかにその人が学生の時にあの練習船で乗っていてでおそらくまあ10代だったのかなその頃であの船の上って電波がないんでこうスマホとか携帯持っててもあの海の沖縄にいる間は全然情報が入ってこないんですけどそどっかの港の近くに行くと電波が入ってくるんでこうそこでメール確認したり、うん、SNS 確認したりできるらしいんですよね。でその人はその港に近づいた時にフェイスブックとかインスタとかだったかなあのそういう SNS を見てこう陸で過ごしている友達たちがすごいキラキラした写真をいっぱい上げていてで彼は「俺こんなところで何してんだろう?」ってすごい思う日々を過ごしてたらしいんですよ。そうで船の中は、まあ、学生ばっかり乗ってて、まあ、すごい楽しそうに感じるんですけど自分のプライベートな空間ってあのベッドだけでベッドのこうカーテンがあんのかな分かんないですけどベッドの上でしかこう自分のこう空間がなないいいっていう、まあ、そういうそ場所なんですよねでもしルームメイトとかと気が合わなければ結構それも地獄のような空間なわけですよ。であの私船乗りってすっごい自由なこう暮らししてていいなみたいにこうふわーって思ってたんですよずっとこう仕事はもうずっと海の上移動し続けてなんかいつもこうあの地球上のどこか違うところに居続けるみたいなそういう自由だなみたいなあの感覚があったんですけど。その乗組員さんの話を聞いたときに、いや待ってよと、海の上にいる間は。全然自由じゃないんだと思ったんですよね。船降りて、自分の足で、自分の好きな場所に行ける陸の方が。よほど自由なんだって思ったときに、ちょっと私のこう脳が。バグり始めるっていう、そんな現象が起きました。で、これを聞いたときに。あの一本あの映画を思い出しましてですね「海の上のピアニスト」っていう映画なんですけどこれ30年ぐらい前の映画かなあのニューシネマ・パラダイスのと同じ監督の映画だったと思うんですけどあのタイトル通り海の上であ船の上で生まれてあのずっと過ごしてるピアニスト。の話なんですよで船降りたことなくてあのずっとあの豪華客船でこうピアノを弾き続けているっていう男の人の話なんですけどあのその人がですねあるきっかけで船降りようかみたいな葛藤をする瞬間があるんですよ。であのいざこう船降りようとした時に。あの陸の無限に広がる陸の世界にちょっとこう恐れおののくというかあまりにも選択肢が多すぎることにあのちょっとこう引いてしまうっていうそういうシーンがあるんですよね。で逆に船の中はあの、まあ、いい具合に選択肢が限られているんであの、まあ、幸せを感じやすいみたいな、まあ、そういう。あの描写もあったんですけどあの、まあ、どっちが、まあ、陸か海かどっちが幸せかはまあさておきその自由度っていうのはのう明らかに陸の方があるっていうの,がのにう気づかされる映画だったんですよね。そうで、まあ、かつあの日本生まれの乗組員の方の話も聞いてあ確かにあの移動手段をだろう移動すること自体は自由だがその移動する道中に全然自由はないんだと思ったんですよだからあの私がふんわり抱いていた船乗りってあのいろんなところ自由に移動しながら仕事できていいよねみたいなすごい薄っぺらなイメージは、まあ、ある方面では正しくある方面では間違っていたってていいたうちょっとそんなあの個人的気づきを得たっていう話を今日したかったっていう、はい、そんな結末でございますはいそんなイメージなかったよって人がもしかしたら多いかもしれないんですがはい本日はここまでです。青丸でした